0: Herzlich willkommen zum Sichtbarkeitspodcast für Business Moms. Dich erwarten hier Tipps rund um Content, Mindset, Social Media und Co, damit du perfekt dein Businessleben und deine Familie in den Einklang bringst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zur nächsten Podcast-Folge und wir nehmen dieses Podcast-Interview schon das zweite Mal auf, weil es einfach Spaß macht und wir sind da total authentisch und ehrlich zu euch. Die Technik hat versagt, aber jetzt sind wir wieder zusammen. Die Stefanie, die hat sich nämlich die Zeit genommen und sitzt jetzt mit mir wieder im Zoom-Call und wir nehmen zusammen die Podcast-Folge auf und heute geht es um das Thema Elterngeld in deinen Business. Diese Podcast-Folge ist für alle Frauen, die ab jetzt ein Business haben und einen Kinderwunsch haben. Hört euch die auf jeden Fall an. Liebe Stefanie, schön, dass du nochmal Zeit hast für mich. Sehr, sehr gerne. Und dass du das so schön verstanden hast und gleich eine Story gemacht hast. Und keine Sorge, Anni, ich bin auf jeden Fall nochmal am Start. Stell dich doch gerne nochmal
1: vor. Ja, ähm, mein Name ist Stefanie Lehnes ähm, und ich bin Expertin für Elterngeld im Business. Ähm, das bedeutet äh, für alle selbstständigen Frauen da draußen, die zum Beispiel darüber nachdenken, Baby, Kinderwunsch oder vielleicht auch schon schwanger sind, äh, wo das schon konkreter ist oder auch schon gehibbelt wird, wie es so schön heißt. Und ihr euch da noch unsicher seid, wie das Ganze äh, in eurem Business integriert wird und wie das als Selbstständiger auch mit dem Elterngeld funktioniert, äh, dann seid ihr bei mir sozusagen richtig. Das ist mein Lieblingsthema. Wie bist du denn dazu gekommen? Gute Frage. Ja, äh, ich bin selber dazu gekommen, weil, also ich bin selbstständig seit 2002 als Unternehmensberaterin, also auch schon 18 Jährchen Selbstständigkeit auf dem Buckel und ich kann euch sagen, ich habe wirklich schon ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Also ich habe schon einige Fehler gemacht. Und selbstverständlich habe ich auch beim Elterngeld damals, als ich meine erste Tochter bekommen habe, ja so ziemlich eigentlich fast alle ähm, Fettnäpfchen mitgenommen, die man so mitnehmen kann als Selbstständige. Es gab damals, wie auch heute, eigentlich nahezu keinerlei wirkliche Informationen zu dem ganzen äh, Thema. Und am Ende wird ja abgerechnet letzten Endes und äh, ich habe einiges an Elterngeld zurückzahlen müssen. Ja, das hat wehgetan, gerade in Bezug auch, weil man ja nach der Elternzeit oder Babyauszeit ja auch in Teilzeit nur noch arbeitet, also sowieso schon ein bisschen weniger Zeit und Geld zur Verfügung hat. Es sind unter Umständen auch manche Rücklagen aufgebraucht und da hat es natürlich extrem wehgetan und geschmerzt zu dieser Zeit. Und ich habe mir geschworen, sollte ich nochmal schwanger werden, werde ich das anders machen. Okay,
0: also ich habe äh, ja die Geschichte, dass ich... Angestellt war. Ich war ja Arzthelferin, das hatte ich euch auch schon mal in dem Podcast erzählt und äh, ich bin ganz normal halt, ich bin zwar nebenberuflich eingestiegen, 2009, aber dadurch, dass ich ganz normal Elterngeld bezogen habe und das wurde ganz normal mit 67 Prozent, glaube, berechnet, ich 60, musste ja. mir da tatsächlich mhm. ja nie einen Kopf machen. Deswegen mhm. bin ich sehr, sehr glücklich, dass du heute mal ein wenig aufklärst. Ähm, mhm. Du hast ja zwei Kinder, ne? Richtig, und was hast du denn jetzt beim
1: zweiten Kind anders gemacht? Ha. Danke! <lacht> <lacht> ähm, ja, beim zweiten Kind habe ich dann genau das gemacht, was ich mir vorgenommen habe bin da strategisch hingegangen. Ich habe äh, bei Kind Nummer 2 endlich mal die unternehmerische Brille aufgesetzt, die ich nämlich bei Kind 1 äh, nicht aufgesetzt habe. Im Normalfall ist es so, wenn du schwanger wirst oder auch wenn du in diese Kinderwunschblase reinkommst, dann ist es ja total romantisch und ja, und man erwartet ja, dass man so in sich schwebt und und es ist ja alles ganz aufregend und Hormone und Weinen und Lachen und es ist das ja alles so nah beieinander und ehrlich gesagt, keiner keiner sagt dir ja, wie sieht es denn jetzt mit deinen Finanzen aus? Mhm. Was ist denn jetzt mit deinem Unternehmen? Also ich meine, du bist ja Unternehmerin und dein Unternehmen verliert ja dann auch erstmal mindestens eine gewisse Zeit, keine Ahnung, ein Jahr, ein halbes Jahr, vielleicht ein ganzes Jahr, vielleicht auch noch die Schwangerschaft dazu, wenn du krank in der Schwangerschaft bist, verliert sie ihren besten Mitarbeiter, beziehungsweise Mitarbeiterin in dem Fall. Was machst du denn damit? Und wie reagierst du darauf? Und äh, diese unternehmerische Brille hat jetzt dann letzten Endes auch dazu beigetragen und die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich dann also bei Kind Nummer zwei extrem strategisch hingegangen bin. Ich habe geguckt, okay, ähm, welche Elterngeldhöhe möchte ich haben? Und zwar in der Tat. Genau diese Gedankengänge muss man sich am Anfang stellen. Was möchte ich für eine Elterngeldhöhe haben? Wir haben ja eine... Eine Auswahl zwischen 300 und 1.800 Euro im Monat kann das Elterngeld betragen. Und ich als Unternehmerin, ich habe sehr genau im Griff, ob ich jetzt mein Unternehmen in dem Bemessungszeitraum, das ist dieser, dieser Fachbegriff für den Zeitraum, auf Basis dessen bei den Selbstständigen, ähm, dass die Elterngeldhöhe berechnet wird. Und das ist das Wirtschaftsjahr abgeschlossene Wirtschaftsjahr vor der Geburt des Kindes. Und als Unternehmerin, habe ich selbstverständlich einen Einfluss darauf, wie ich mein Unternehmen in dem wahrscheinlichen Bemessungszeitraum, also wenn ich plane und sage, okay, ich habe vor, dass die nächsten ein bis zwei Jahre äh, das Kind auf die Welt kommt, dann kann ich anfangen, meinen Bemessungszeitraum auch in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Mhm. Wie kann ich den beeinflussen? Na, ganz einfach, indem dass ich sage, ich schaue, wie hoch möchte ich mein Elterngeld haben und dann gebe ich Gas. Also entweder es nehme ich zum Beispiel mehr Aufträge an oder es stellt sich, oder ich rechne es mir mal kurz durch, stellt sich raus, ich muss gar keine Aufträge mehr annehmen, weil ab, einem gewissen Eltern, also ab einer gewissen Höhe vom Ein, von den Einkünften kann ich nicht mehr Elterngeld bekommen. Also es gibt eine Höchstgrenze, das sind 2.770 Euro, davon 65 Prozent sind die 1.800 Euro. Bedeutet alles, was darüber hinaus ist, Läuft natürlich in mein Unternehmen ein. Ich kann auch Rücklagen bilden. Aber die Elterngeldhöhe beeinflusst es nicht. Mehr. So. Also ich behaupte einfach mal ganz frech, jeder, jede Selbstständige kann ihr Elterngeld, ihre Elterngeldhöhe ganz selber aus freien Stücken sich aussuchen. Und ähm, genau so bin ich auch bei Kind Nummer zwei drangegangen. Ich habe äh, in Teilzeit gearbeitet und habe dann gesagt, okay, wir planen hier jetzt ähm, Kind- wie mache ich das genau? Also wenn wir jetzt in den nächsten anderthalb Jahren, zwei Jahren da ähm, ein bisschen äh, in die Richtung gehen wollen, dann schaue ich, dass ich jetzt ein bisschen Gas gebe. Dann tue ich meine Stunden erhöhen, dann schaue ich, dass ich mehr fakturiere. dann schaue ich, dass ich noch ein bisschen Aufträge annehme. Äh, und ja, das ist dann ein bisschen anstrengend, sage ich mal, arbeitstechnisch. Das ist ein bisschen anstrengend, auch wenn du zum Beispiel das zweite Kind hast, <lacht> aber so kannst du natürlich dann entsprechend auch äh, das Ganze beeinflussen. Und das ging sehr gut auf. Dann habe ich meine entsprechenden ähm, Kosten auch im Blick gehabt. Ich habe den Steuerberater gefragt, wie sich die letzten drei Jahre, also ich, nur zu so als Seitenstory, Seiten ich hasse Steuer, deswegen habe ich das als erstes ausgelagert aus meinem, aus meinem Business, weil ich das absolut nicht machen möchte. Und äh, deswegen bin ich dann zum Steuerberater gegangen und habe ihm ganz genau gesagt, welche Zahlen ich haben möchte, wie haben sich meine Kosten die letzten drei Jahre äh, monatlich entwickelt und wusste dann halt auch ziemlich genau, was, wie, wo äh, hier in meinem Unternehmen aufgestellt ist und habe dann entsprechend mein Elterngeld beantragt, habe da den, ähm, also nicht ganz den Höchstsatz, ich habe ein bisschen bisschen Puffer ein, ein geplant, weil ich eigentlich vorhatte, ein paar Kundenaufträge anzunehmen, die dann aber nicht stattgefunden haben, beziehungsweise sind ein paar mehr in Investitionen auch geflossen. Und entsprechend bekam ich dann bei Kind Nummer zwei Elterngeld nachgezahlt im vierstelligen Bereich. Wow. Was jetzt eigentlich eine schönere Geschichte war. Für mich ja. persönlich und ich glaube auch für alle Frauen da draußen. So macht lieber so, das ist viel, viel cooler als beim ersten Mal. Ja und das, das ist jetzt so diese Geschichte wie dann letztendlich dieser Denkprozess bei mir äh, ähm, angestoßen wurde, dass hier dringend Handlungsbedarf ist. Es hat dann noch viele Jahre gedauert, bis ich dann so weit war, mit viel Hilfe ja. und Zuspruch von meinem Business-Coach, aber äh, am Ende des Tages war einfach vollkommen klar, Elterngeld und Selbstständigen gibt es einfach fast keine wirklichen Informationen oder jemand, der dir mal konkret auch aus unternehmerischer Sicht sagt, wie man das zu betrachten hat. Also jetzt überlegt auch mal von der anderen Seite her, eine Elterngeldstelle, natürlich müssen die die ganzen Grund-, also die ganzen, das Elterngeldgesetz kennen und so weiter. Aber eine Elterngeldstelle oder ein Mitarbeiter aus der Elterngeldstelle sind keine Unternehmer. Die können auch nicht sagen, wie es in einem Unternehmen abgeht. Ja, letzten Endes ist ja jedes auch jede Selbstständigkeit, jedes Unternehmen ist doch immer ein bisschen anders aufgestellt. Und für jeden gibt es auch eine andere Lösung. Und dementsprechend ist es natürlich extrem wichtig, sich erstmal selber damit zu befassen.
0: Auf jeden Fall. Ähm also ich, ich kann dir nur sagen, es dadurch, dass ich ja auch für Business-Mamas zuständig bin, es kommen tatsächlich auch einige Fragen und sagen, hey Anni, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dann denke ich mir so, wow, das ist ein Schritt zu viel, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Bis ich dann irgendwann ein Instagram-Profil äh, gefunden habe... Und ich habe gesagt, ey, richtig cool. Und ich finde das so schön, dass du dich da so wirklich so spitz aufgestellt hast. Und ähm, erzähl doch mal bitte ähm, jetzt, ich meine, Podcast hin oder her, wir können jetzt den Leuten durch den Podcast nicht alle Schritte mitgeben. Das funktioniert nicht. Dafür sitzt die Stefanie aber an was, etwas ganz Besonderem dran, einfach mal um den Druck ein wenig zu erhöhen für sie. <lacht> äh, <lacht> Ja, <lacht> ja. Ähm, erzähl doch aber mal meinen Podcast-Hörern, ähm, was können sie tun, um mit dir zusammenzuarbeiten? Also wie können sie sich vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten, damit du halt Beratung gibst und dass sie sich bei dir melden? Ja,
1: also es gibt ähm, verschiedene, also, äh, verschiedene Stati in diesem ganzen äh, äh, Szenario die man ja äh, nach und nach ähm, durchlaufen sollte. Wenn ihr also einen Kinderwunsch habt und auch, sage ich jetzt mal, die, die größtmögliche Auswirkungen auf euer Elterngeld mitnehmen wollt und euch unsicher seid, wie das selber geht, dann äh, könnt ihr euch schon relativ früh bei mir melden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Es gibt zum Beispiel... Also, es gibt Einige Gratis-Inhalte, wie zum Beispiel mein Blog. Ich bin sehr aktiv auch auf Instagram, mal mehr, mal weniger. So als Familie, als, als Mutter <lacht> ist es ja, ähm, ja immer, immer wieder spannend, äh, wie, wie Zeit sich manchmal auch verkürzen kann. Aber ähm, da bin ich relativ aktiv und äh, beantworte auch ganz oft Fragerunden, habe ein äh, Feed, wo ihr auch Fragen stellen könnt und mit vielen Infos, wo man schon sehr viel finden kann. Dann habe ich meinen Blog findet ihr auf der Webseite, ähm, da ist auch schon relativ, es sind viele Themen auch äh, ähm, beschrieben und es gibt dann auch noch diverse Freebies bei mir, wie zum Beispiel ein PDF, das ihr runterladen könnt, wie man zum Beispiel das äh, Elterngeld maximieren kann oder einen Minikurs Elterngeldantrag für Selbstständige. Ähm, das kommt eigentlich immer relativ gut an und dann, wenn jemand sagt, okay, ähm, ich möchte vielleicht doch ein bisschen individueller in die ganze Sache einsteigen. Gibt es zum Beispiel das Elterngeld-Mentoring, wo ich ähm, meinen Kundinnen ähm, erzähle oder Fragen beantworte zu ihren individuellen äh, Business-Situationen. Das erfragen wir auch erstmal per Fragebogen ab. Wo steht ihr? Wie sieht das Unternehmen aus? Welche Möglichkeit haben wir? Und dann entwickeln wir gemeinsam Strategien für das Elterngeld ähm, im business ja, und ähm, gleichzeitig gibt es dann ähm, einen Online-Kurs, das ist ein Selbstlernkurs, der heißt Elterngeld, äh, Elterngeldstrategie für Selbstständige. Ähm, da entwickelt man, wie der Name schon sagt, seine persönliche Elterngeldstrategie. Das ist. Ähm, wir gehen da durch die ganzen Grundlagen durch und schauen uns dann wirklich konkret an, wie hoch ist euer Elterngeld, was könnt ihr dazu verdienen ähm, und welche verschiedenen Strategien würden für euer Unternehmen passen. Und das wird alles hochgerechnet. Ich habe da auch selber so ein Excel-Tool entwickelt, speziell für Selbstständige, wo man also mit so einem Excel-Tool dann äh, sich wirklich auch die Zahlen mal selber hinrechnen kann, so dass man eben nicht davon abhängig ist, ähm, ja, wie es dann von der Elterngeldstelle interpretiert wird. Weil auch hier gilt, letzten Endes, ähm, die rechnen euch vorher nicht aus, was für euch die beste Alternative ist, sondern ähm, es wird bei der Elterngeldstelle zum Schluss abgerechnet. Sie kriegt einen vorläufigen Bescheid, der vorläufig ist, eine Momentaufnahme und alles, was danach passiert, wird dann zum Schluss abgerechnet. Und dann kommt entweder das große Erwachen oder ein Uh, gerade nochmal gut gegangen, ja. ja.
0: Ähm,
1: bedeutet, es ist essentiell, dass ihr euch damit befasst. So, aber das sind so diese ähm, Punkte, wo ihr mich erreicht und mit mir zusammenarbeiten könnt.
0: Ja, super, super schön. Ähm, ich fand das auch äh, dieses Thema, was du gerade noch mal angesprochen hattest äh, mit den. Was ich so spannend finde, ist. Ähm, hast du ja letztens schon in der Podcast-Folge erzählt, die nicht aufgenommen worden ist, dass du, dass wenn man arbeitet in der, in der Elternzeit, dass das dann alles wirklich mit reingerechnet wird. Das heißt, am besten wirklich
1: Beine hochlegen, oder? So pauschal würde ich es gar nicht sagen. Es kommt ja immer drauf an. Und das ist genau das. Es kommt immer drauf an. Also letzten Endes ist ja, ja wenn du eine gewisse, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt erstens mal gibt es ein paar Regeln für Selbstständige und auch für Angestellte. Also es gibt so, so Rahmenbedingungen, in denen man sich einfach bewegen kann. Dann gibt es ein paar Sonderregelungen für die Selbstständigen, wie zum Beispiel einen anderen Bemessungszeitraum und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, es gibt die Möglichkeit, auch verschiedene Elterngeldarten auszuwählen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Elterngeldarten oder es sind eigentlich nur zwei verschiedene Arten, die dann aber unterschiedlich angewandelt werden und deswegen auch einen anderen Namen haben. Also das ist dann zum Beispiel das Basiselterngeld, das ist das Idealstandard, einfach die, die volle Rate an zwölf Monaten ähm, dann gibt es ähm, das Elterngeld Plus. Elterngeld Plus ist praktisch 50% Prozent vom Basiselterngeld, dafür aber doppelt so lang. Dann gibt es noch die Partnermonate, wenn mein Partner äh, bereit ist, auch Elterngeld zu beziehen. Damit haben wir dann nicht mehr nur 12 Monate Elterngeld, sondern insgesamt sogar 14 Monate. Und dann haben wir noch einen Sonderfall, das ist, äh, sind die, ist der Partnerbonus. Das ist auch was relativ, also was, was Neueres. Das gab es zum Beispiel bei meinem ersten Kind noch gar nicht, okay. äh, den Partnerbonus. Hier kann, wenn sich beide Partner dazu committen, in Teilzeit zu gehen, zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche, okay. dann können vier weitere Monate ähm, Elterngeld Plus gezogen werden. Und insgesamt haben wir wirklich, also ähm, wenn man das jetzt mal alles hochrechnet, wir haben äh, über 25.000 Euro im Höchstsatz den wir für diese Elternzeit oder es gibt ja keine Elternzeit für aber diese baby Auszeiten nenne ich immer immer für uns mitnehmen können. Und uns, also diese, diese, dieses Elterngeld ist steuerfrei, also wir müssen es nicht versteuern. In Klammern, es gibt eine kleine Ausnahme, das ist der Progressionsproblem halt, aber das würde jetzt zu weit führen, aber habt es im Hinterkopf. Also ja. das ist Besteuerung der Ehegatten und so weiter und so fort. Muss man schon im Hinterkopf haben. Aber ähm, gerade bei solchen äh, Frauen wie mir, die jetzt immer im Höchstsatz rumgeht, ne? also da, da hat das fast, erst also bei uns hat es nahezu keinen, keinen ähm, Unterschied gemacht. Ähm, und eben entsprechend äh, muss man einfach sagen: Ja, ähm, das ist ein Haufen Asche, den wir mitnehmen können, steuerfrei. Und ich bin der Meinung, wir müssen da auch das meiste mitnehmen. Dann ist es so, Natürlich ist es eine Lohnersatzrate. Das bedeutet, du hast, du kriegst es auch nur dann, so voll ausgezahlt, wenn ein Lohn von dir ausfällt. Wenn der nicht ausfällt, wird es entsprechend gegengerechnet und du bekommst weniger Elterngeld oder fast gar keins. Also fast gar keins in Anführungsstrichen, weil Mindestsatz von 300 Euro kriegst du immer, egal wie viel du arbeitest. Mhm. Jetzt gibt es aber verschiedene Möglichkeiten, dem Ganzen wieder zu entgehen, wie zum Beispiel eine sehr positive Berechnung von Elterngeld Plus bei der Anrechnung des Zuverdienstes. Es kann sich lohnen bei manchen Szenarien, zum Beispiel wenn du konstante Einnahmen hast, auf die du keinen Einfluss hast, kann sich Elterngeld Plus positiv auswirken. Wenn du jetzt aber zum Beispiel jemand bist, der wie ich, ich, ich bin jemand, ich, ich habe immer Rechnung geschickt, also ich... Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Hochzeitsfotograf, ja, mhm. der einfach seine ganzen, der hat im, im Monat so und so viele äh, Aufträge, äh, die er annimmt, und kann seine Rechnungen aber entsprechend steuern. Steuern insofern, meine ich, wann das Ganze auf dem Konto, ja. aufs Konto kommt. Es ist ein Zuflussprinzip beim Elterngeld, also zumindest wenn du nicht bilanzieren musst, ist das Zuflussprinzip, das bedeutet alles, was vorher gelaufen ist, interessiert das Elterngeld nicht und alles, was hinterher gelaufen ist, interessiert das Elterngeld nicht. Okay. So, jetzt kann ich entweder sagen, ich mache dann ein Jahr später die Rechnung, was jetzt ein bisschen uncool ist, glaube ich, mhm. um jetzt so ein bisschen die Liquidität auch hochzuhalten, aber jetzt kommt, jetzt kommt eigentlich die coole Geschichte, ich kann das Elterngeld pausieren. Ich kann es pausieren. Ich kann mhm. also wirklich Monate aus meinem Elterngeldbezug rausnehmen und dann, dann wird jetzt die Sache interessant. Ich denke, jeder, der unternehmerisch denkt, sagt, ah, okay, dann mache, ich Eltern, dann mache ich Elterngeldbezug und mache dann eine Pause und dann mache ich meine Rechnungen. Wann fließt es zu? Natürlich in der Pause. Und jetzt wird die Sache nämlich mega spannend, weil wenn du jetzt natürlich mit verschiedenen Elterngeldarten das, was dein Partner vielleicht auch noch macht und so weiter, äh, miteinander kombinierst, dann kannst du für dein Business, so wie es aufgestellt ist, mega cool durch diese Baby-Auszeit äh, surfen und nimmst auch noch richtig, richtig mit. Ich finde, das, das lohnt sich dann schon, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen und sich da auch wirklich die Mühe zu machen, hier mal eine Elterngeldstrategie zu entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das Thema <lacht> total spannend. Also ich habe jetzt richtig Bock, ein Baby zu kriegen. Ja? <lacht> Nicht, dass ich dann schuld dran
0: bin, ne? <lacht> Ich glaube, nach dieser Podcast-Folge äh, haben wir einen Baby-Boom im Business hier. Ähm, <lacht> ich also, ihr wisst, ähm, <lacht> ja, ja. Ich denke, das wird jetzt halt wirklich, also ihr kriegt schon mit, äh, die Stefanie, die hat da so viel Ahnung und was da jetzt, also ich meine, ich, ich mag diese Worte, Wörter, Bilanzen und Steuerberater, ich meine, wir brauchen das alles, aber ganz ehrlich, das ist das Erste, was ich outgesourced habe, selbst für meine ja. Buchhaltung, das macht meine Mama, äh, meine Buchhaltung, ich brauche bloß die Rechnungen, hier Mama, sind die Rechnungen, sie sortiert mir die, ich habe das alles outgesourced, ich hasse es, aber das Besondere ist ja, es gibt solche besonderen Menschen wie die Stefanie hier, die hat einfach sich damit gut auskennen. Und ich finde, also gerade bei Elterngeld, dann würde ich definitiv auch einen Experten an meine Seite holen. Und auch, also gerade wenn es ums Geld geht. Ich habe mir ja gerade auch erst, ich bin jetzt schon seit elf Jahren selbstständig, aber Ihr wisst ja, ich fange ja mit der Sichtbarkeitsexpertin erst an. Ich mache das seit vier Monaten. Und ich habe gesagt, diesmal, genauso wie du mit deinem zweiten Baby, <lacht> ich habe mein zweites Baby, mein zweites <lacht> Business, ähm, habe ich gesagt, da machst du das anders. Aus diesem Grund habe ich mir den Preiskalkulationsguide ja auch von der Stephanie Schlicker gekauft. Und den gehe ich jetzt durch, weil ich gesagt habe, ich möchte mir Experten an die Seite holen, die sich damit auskennen. Und wer den Podcast von Stefanie Schlicker kennt, bitte einmal reinhören. Authentisch, erfolgreich. Ich habe, ich, das ist momentan mein Fitness-Podcast. Und ähm, ich habe mir den Preiskalkulationsgeld geholt und ich habe mir auch die Stefanie Schlicker an die Seite geholt. Ich habe gesagt, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, ich möchte gerne, dass du da drüber guckst. Nicht, dass ihr. Einfach nur, nicht, dass ihr nur einfach den Preiskalkulationsgeld euch kauft für 129 Euro mit dem Code PODCAST40 bekommt ihr sogar noch Rabatt. Damit zahlt ihr nur 89 Euro. Ähm, dass ihr auch zusammen mit ihr, einfach mal, dass ihr mal drüber gucken lasst. Und das mache ich auf jeden Fall. Und da gehe ich auf jeden Fall auch richtig mit Strategie ran und
1: hole mir eine Expertin an die Seite. Weiß, macht, sagt auch auch, mal, macht auf jeden Fall ja auch Sinn, wenn du sagst, du möchtest dem Bemessungszeitraum ein bisschen mehr Gas geben. Also das sind ja Dinge, das baut ja aufeinander ja. auf. Unternehmerische Brille, Leute, unternehmerische Brille, ihr dürft die nie abziehen. Das ist, das ist einfach so. Ich weiß, es ist unsexy, aber ihr habt am Schluss echt, ist es ist echt so viel smoother. Ich, ja. weil, also mit Existenzangst, mit Existenzangst, wenn man das Baby bekommt, das ist echt mies, das ist echt blöd. Mhm. Und Ich kann euch auch, also Mal kurz so ein kleiner Schwank zu meinem Warum. Zu meinem Warum. Ich habe gesagt, ich finde es total ungerecht. Es ist eine Ungerechtigkeit, dass selbstständige Frauen, wenn sie ein Baby bekommen, Existenzangst haben müssen. Das ist ungerecht. Und das ist extrem ungerecht. Das hat mich immer geärgert. Das hat mich, es, ihr merkt schon, bei mir ist ja, obwohl das ja echt ein trockenes Thema ist, so viel Emotion mit dabei, weil es mich Echt bewegt. Ich möchte, dass das nicht sein muss. Und ich bin stolz auf alle Frauen, die zu mir kommen sagen, hey Steffi, was erzählst denn du denn für ein Quatsch hier? Das ist doch total easy, das habe ich mit Links nebenher gemacht. Habe ich immer mal wieder Frauen dabei. Aber auf der anderen Seite kriege ich E-Mails von Frauen oder, oder Nachrichten auf Social Media. Danke, dass du das machst und danke, dass du darüber aufklärst. Ich habe 10.000 Euro zurückzahlen müssen. Ich habe alles zurückzahlen müssen. Ich bekomme Elterngeldbescheide geschrieben, wo plötzlich jemand 4.500 Euro zurückzahlen muss. Also das ist kein Einzelfall, sondern das ist ein ganz, ganz realer, eine, eine reale Gefahr, ein reales Risiko. Ihr müsst wirklich da durchgehen und euch da damit befassen. Das ist, also mein, äh, mein Online-Kurs hat unter anderem auch ein Kapitel, wo es dann darum geht, wie ihr ein Tracking während des Elterngeldbezuges macht. Weil natürlich müsst ihr auch während dem Elterngeldbezug gucken, was läuft rein, was geht wieder raus. Mhm. Weil sonst zahlt ihr gnadenlos zurück und das ist, ihr kriegt dann eine Nachricht. Vielen Dank hier, äh, das ist die Abrechnung. Finaler Bescheid, äh, 4.000, 8.000 Euro überzahlt. Ähm, bitte zahlen Sie innerhalb von einer Woche auf Konto so und so. Das ist Fakt, das ist Phase. Ihr habt dann Geld ausgegeben, was nicht Eures ist mhm. gegeben, weil dieser Bescheid vorläufig ist, ein Staat, ein, 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 eine Auszug aus der momentanen, von den momentanen Zahlen, ihr gebt Geld aus, ihr bekommt Geld, das erstmal nicht eures ist. Und das muss euch erstmal klar sein. Und, wenn, ne? und dann wird diese Sache nämlich schon wieder so ein bisschen schwammig und, äh, hu. Ja. und dann lieber, dann lieber genau hinschauen und Zahlen checken und gucken, wo laufen meine Sachen hin. Ist. Aber gerade jetzt, also ich würde sofort,
0: äh, also wenn ich wirklich vor hätte, nochmal ein Baby zu bekommen, würde ich sofort, also das Thema würde ich komplett in deine Hände geben und würde dich buchen, würde sagen, hey Stefanie, komm jetzt, wir machen das jetzt. Ich würde das alles kaufen, weil das ist so, ich weiß nicht, wenn man so, so eine Experten dann hat, dann sollte man das auch nutzen. Das ist, wir, wir nehmen ja auch einen Steuerberater zur Seite, so wie du das auch vorhin schon gesagt hattest. ja Und ja,
1: das ist, ähm Also ich, ich glaube, dass es viele Frauen gibt, die es wirklich auch gut selber können, wenn sie verstanden haben, worauf es ankommt. Und das ist auch in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und für alle anderen bin ich gerne da.
0: Und du hattest ja auch gesagt, ähm, in der letzten Folge, du hattest es glaube ich noch nicht erwähnt, man wird gar nicht richtig aufgeklärt in der Elterngeldstelle, ne?
1: Ähm. Also ich, ich glaube durchaus, also ich ha, ne, dadurch, dass ich jetzt durch die Community, also ich habe auch eine, eine Gruppe, die heißt Elterngeld für Selbstständige, natürlich heißt sie so, <lacht> ähm, wo ähm, das Interessante daran ist, dass da wirklich die Frauen berichten, wie es bei ihnen abläuft, die, ihre Fragen und auch ihre Erfahrungen ähm, und das ist mega spannend. Also da ist so ziemlich alles dabei. Ich muss auch sagen, ähm, ein paar haben das Glück gehabt und haben einen Berater an der Strippe gehabt, der sich angeblich oder an, wahrscheinlich also sehr gut ausgekannt hat mit, mit äh, Unternehmen und äh, für ihr Unternehmen ähm, die richtige Information ähm, zu geben. Ähm, aber ich glaube, das ist genauso wie bei den Krankenkassen. Ne? Du kannst... Du kannst Glück haben und hast dann da jemand an der Strippe und wenn du Pech hast, hast du an drei, also an drei verschiedenen Telefonaten, drei verschiedene Menschen, die dir auch drei verschiedene Dinge erzählen. Mhm. Auch das ist eine Realität, die ich jeden Tag in der Gruppe lese, genauso wie diese Sache ähm, da, das, also das ist eine ganz offizielle Aussage, das, das habe ich von einer Kundin gehört, ähm, die war bei der Beratungsstelle, also nicht mal bei einer Elterngeldstelle, sondern einer offiziellen Beratungsstelle in Baden-Württemberg, ja so, da macht es eine Bank, die L-Bank kümmert sich da um das El Elterngeld und, die, und dann gibt es dann entsprechende Beratungsstellen, die da dran gehängt sind. Und da gab es die offizielle Aussage. Nein, wir können Ihnen das vorher nicht ausrechnen, weil wir können, wir wissen selber nicht genau, wie diese äh, Rechner funktionieren. Und direkt in diese Rechner von, von, vom äh, Ministerium einzugeben, jetzt, das geht irgendwie auch nicht. Also es, diese, diese äh, Sache, also von den Zielen her letzten Endes, ist es ja so, ist einer Elterngeldstelle ist es denen wichtig, dass du das meiste Elterngeld kriegst? Nein. So, damit haben wir schon die Antwort. Das ist nicht deren Ziel. Deren Ziel ist es, ich will denen keine Böswilligkeit vorwerfen. Wirklich nicht. Ähm, ich glaube einfach, die, also die nehmen Zahlen, die wir ihnen liefern im Elterngeldantrag. Mhm. So. Und da liefern wir denen aber nicht fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten und sagen, rechne mir das mal aus, mhm. sondern wir liefern denen wir wir Frauen liefern denen die Zahlen, die sie als Basis für diese ganzen Berechnungen haben. Und wenn wir die halt entsprechend nicht aufbereiten oder uns vorher ja. darauf vorbereiten oder eben, ne, was ich schon so sagte, du hast da verschiedene ähm, Möglichkeiten, da reinzugreifen. Es gibt verschiedene Stellschrauben, die du greifen kannst und die musst du aber selber beantragen. Punkt. Die musst du selber beantragen, verstehen, was du tust. Und da sind wir wieder an dem Punkt, du musst verstehen, was du tust. Und wenn du das verstanden hast, dann wird, das, dann ist alles dahinter klar wie, klar wie, äh, klar wie Klosbrühe. So, jetzt haben wir es rausgekriegt.
0: Aber es ist ja auf jeden Fall Fakt und so ist das Leben. Wir nehmen jetzt einfach mal meine Mastermind-Girls. Ja. Ich habe dir ja gerade gesagt, die warten schon auf diese Podcast-Folge. Ja. Alle drei Mädels sind noch kinderlos. Schöne Grüße an Vivi, Marina und auch äh, die Caro. Ähm, alle, ja, um, was passiert? Nehmen wir mal an, die Caro wird schwanger. Dann wird die Caro jetzt zur Elterngeldstelle gehen. Das heißt, ja, sie will ja jetzt das Geld haben. Das heißt, du greifst schon vorher an. Das heißt, alle, die jetzt wirklich noch den Kinderwunsch haben, beschäftigt euch mit euren Elterngeld, wenn ihr einen Kinderwunsch habt, auch wenn es erst in vier Jahren ist.
1: Und, ja. ja, also zumindest mal, ihr müsst ja noch nicht im Detail reingehen, das, darum geht es ja gar nicht, sondern versteht, wo eure Möglichkeiten sind, reinzugreifen. Das ist das Wichtige. Ne? Ja. Das ist genauso wie wenn ihr gründet. Ich habe manchmal wirklich Angst, wenn ich höre, wie Frauen gründen wollen und dann sagen, na ja ich weiß irgendwie auch nicht und ob ich Kunden und na und nein, du setzt dich hin und machst erstmal deinen Businessplan und guckst, wie deine Liquiditätsplanung aussieht und dann schaust du, was du verdienen musst, welche Kosten hast du, was musst du verdienen, damit du und so weiter und so fort, das sind Dinge, die, ne, ja. ich jetzt, Frauen sind da ganz schnell dabei, dass sie sagen, ich selber auch, ich bin auch einer von denen. Weil ich ich habe meine Selbstständigkeit damals auch nicht gemacht, dass ich habe irgendwas planen müssen, sondern das war so eher so Zufall. Das war bei mir in der Tat Zufall. Dann hieß es, du äh, möchtest du für den Kunden, könntest mitnehmen und dann machst du das halt selbstständig. Das wurde mir angeboten. Sprich, ich habe noch nie irgendwo okay. sowas machen müssen. Ja, ähm, Aber am Ende des Tages ist das so. eben die Basis alles, von allem. Also muss musst dich damit befassen. Okay. und das selber nicht ausrechnen zu wollen oder auch zu können, ist vollkommen in Ordnung. Es gibt Menschen, die können das. Mhm. Also ich, ich kann euer, und das ist jetzt ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Info, ich kann euer Elterngeld auch nicht ausrechnen. Mhm. Okay. Aber ich kann euch helfen und ich zeige euch, wie ihr das selber ausrechnen könnt. Okay. Weil ich kann, ich kann wenn man das ausrechnet, nur eine Momentaufnahme sehen. Und alles, was ihr danach macht, ist wieder auf eurem eigenen Mist wächst es. Ja? Das bedeutet, du musst es selber tracken und selber verstehen. Und das meine ich, also was, an, was das Elterngeld Mentoring auch angeht, ist, ich helfe dabei, das auch zu verstehen. Ich mhm. stehe euch da zur Seite, aber ich kann es euch nicht ausrechnen, weil das gar nicht geht. Also für Unternehmerinnen geht es einfach nicht. Aber wäre ja. es schon möglich,
0: weil so, das biete ich ja zum Beispiel an, wenn die zum Beispiel ein 1, :1 mentoring bei mir gebucht haben äh, und ich die betreut habe, dann dürfen die natürlich auch mal in zwei Monaten später oder zwei Monate oder drei, ein halbes Jahr später auch mal noch eine Frage stellen per WhatsApp oder so. Keine Ahnung. Wäre das genau. schon möglich? Also nehmen wir mal an, jemand bucht das bei dir, ein Jahr später ist schwanger mhm. und jetzt äh, ist ein Auftrag vielleicht noch drin und dann sagt die Caro, ach du Steffi, kann ich dich mal kurz was fragen?
1: Ja. Das wäre schon drin. Definitiv, drinne. na klar. Das äh, ist auch äh, so. Ähm, beim... Online-Kurs zum Beispiel ist auch eine Gruppe drin. Also da ist eine Gruppe dabei, wo man auch nochmal separat Fragen stellen könnte. Aber ich stehe eigentlich auch immer ähm, per E-Mail zur Verfügung. Natürlich nicht 24 Stunden, sieben ähm, Tage die Woche. Aber im Normalfall, wenn es angekommen ist, ich habe in letzter Zeit manchmal auch das Problem, dass E-Mails wegkommen, aber äh, wenn die E-Mails ankommen, ähm, dann äh, stehe ich da selbstverständlich zur Verfügung. Ja. Oder auch mal ähm, in irgendwelchen ähm, Nachrichten und Direktnachrichten. Also das ist überhaupt kein Problem. Richtig cool. Und mhm. äh,
0: ja, um den Druck noch ein bisschen mehr zu erhöhen, es wird auch bald ein Podcast geben.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Also ähm, ich sage jetzt absichtlich doch keine Zeitvorgabe, aber es wird nicht mehr lange dauern. Und ähm, Ich werde ja. euch auf jeden Fall Bescheid
0: geben in meinen Stories äh, bei Instagram überall ähm, ich werde das auf jeden Fall äh, ankündigen und dich da ein bisschen Ach, begleiten wirklich. und dich ein bisschen unterstützen definitiv, weil vom Business Mama zu Business Mama und da kommen wir jetzt mal zu meinem Thema. Vielen lieben Dank erstmal, dass du da so ein bisschen aufgeklärt hast. Und trotzdem möchte ich ja ähm, euch Business-Mamas in meinem Podcast holen, um anderen Business-Mamas quasi so ein bisschen von der Struktur, von dem Tagesablauf zu erzählen. Um da vielleicht mal so ein, zwei Tipps noch von dir mitzubekommen. Du hast zwei Kinder. Wie alt? Ähm, drei und bald acht also Homeschooling, ja. alles auch durch, ja. Ne? Ja. Genau. Erzähl doch mal von deinem Tagesablauf, von deiner Struktur. Wie machst du es mit Instagram? Planst du deine Beiträge vor, damit du das alles unter einen Hut bekommst? Ja.
1: Ja. Also ich bin einer von diesen kreativen Chaoten, die halt irgendwie so erstmal gar keinen Plan haben. Also ich habe schon einen Plan, aber alles so im <lacht> Kopf. Also ich bin so ein wirklich intuitiv Arbeiter, das kommt vielleicht auch ein bisschen daher, weil ich ja bei meinem Kunden, also ich, ich mache ja noch äh, in Job 1.0 Unternehmensberatung und bin direkt vor Ort beim Kunden. Jetzt zurzeit nicht, jetzt arbeite ich auch immer im Office. Aber im Normalfall bin ich einen halben Tag einfach nicht da und bin beim Kunden und bin bei dem in seiner Blase, sprich, dem seine Prozesse, dem seine Meetings und bin wie so ein Mitarbeiter von, also nicht direkt Mitarbeiter, aber ich berate halt vor Ort. Und hier zu Hause ist dann, sage ich jetzt mal, so ein, bisschen das ist so ein bisschen stiefmütterlich, muss ich sagen. Aber ähm, jetzt nach, ähm, im Zuge dieser Pandemie habe ich schon gelernt jetzt für mich auch äh, extrem darauf zu achten, auch was mir gut tut. Mhm. Und wie viel es mir gut tut. Also es sind so, so ganz interessante Dinge passiert, wie dass ich merke, dass es solche Tage gibt. Ähm, ja, ich sage jetzt mal so ein Tag wie heute. Wir haben vorher noch lange gesprochen. Heute war nicht ganz für mich nicht ganz so ein äh, toller Tag. Ich habe mich zwischendrin ein bisschen ärgern müssen. Ähm, aber nichtsdestotrotz merke ich, dass solche Dinge dann auf der anderen Seite halt auch einen Ausgleich brauchen. Also dass, wenn du Stress hast, dass du dann halt auch wieder Ausgleich schaffen musst, mhm. dass du mehr auf dich selber hörst, dass du auch sagst, okay, ich brauche jetzt einfach mal in der Früh meine fünf Minuten. Und das hatte ich eigentlich aber auch schon immer, dass ich also wirklich auch versucht habe, im Business... Ähm, mir meine Auszeiten zu nehmen, also dass du merkst, okay, ähm, wenn wenn es dir nicht mehr gut geht, dass du dann halt einfach auch mal auf, aufhörst oder auch wenn ich die Kinder habe, also ich komme praktisch aus, aus der Arbeit, aus der Arbeit vom Kunden nach Hause gefahren, hole meine Kinder ab und dann kommen wir erstmal nach Hause und dass ich das einfach da, da brauche ich mal einfach zehn Minuten, 20 Minuten, brauche ich ein bisschen meine Ruhe. Ne? Mhm. Du hast praktisch von außen getriggert beim Kunden, hast du Leistung bringen müssen, kommst nach Hause, holst die Kinder. Die Kinder sind den ganzen Tag getriggert und... Ähm, und eigentlich brauchen alle drei erstmal ein bisschen Ruhe. Mhm. Und es hat am Anfang, also es hat ein bisschen gedauert, sich da auch ähm, also gehört zu verschaffen. Ich habe mir, ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt auch zu sagen, wenn ich diese Zeit brauche. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gesagt, ich bin Mutter, ich muss doch für meine Kinder da sein. Ich muss doch denen alles möglich machen. Ich muss doch am Wochenende, ich muss am Wochenende mit denen schwimmen gehen. Ich muss mit denen das machen. Ich muss mit denen Ausflüge machen. Ich, ne? Unter der Woche hast du den im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch abgearbeitet. stammte bis hier oben ran. Dann bist du noch äh, am Wochenende womöglich fotografieren gegangen. Und am Sonntag musstest du dann mit den Kindern. Kinder natürlich einen Ausflug machen, bei Familie und so weiter, dann verstehst du schon. Anstatt dass wir sagen, okay, wir bleiben zu Hause, wir machen einen Fernsehnachmittag oder legen uns in den Garten und spielen miteinander oder was auch immer. Und davon bin ich komplett weg. Das ist also sowas von entspannend gerade ja. für mich. Und also wirklich auch diese, die Kinder jetzt mitzunehmen, zu sagen, pass auf, Mama braucht jetzt mal fünf Minuten Ruhe. Mama! Braucht jetzt mal eine Stunde, wo ich hier eine Telefonkonferenz führe. Und das Witzige ist, das hakelt am Anfang, selbstverständlich. Also, mhm. weil das ist ja eine neue Situation, da, müssen sich, da muss sich ja jeder erstmal damit arrangieren. Aber interessanterweise ist genau das, das, was jetzt gerade richtig gut anfängt zu funktionieren. Die Kinder haben schon vor Pandemiezeit, also vor Homeofficezeit gelernt, dass wenn ich nach Hause komme, dass wir erstmal alle, jeder geht 20 Minuten, einfach in sein Zimmer, in seine Ecke. Die Kinder haben das genossen, die haben angefangen, das zu genießen, dass sie mal ne, die yeah. aus dem Kindergarten kommen und ein Spielzeug nicht teilen müssen. Die andere, die hat es genossen, nach, der, nach dem Hort keine Hausaufgaben mehr machen zu müssen, sondern einfach nur ins Zimmer und Barbie zu spielen. Yeah. Und ich habe es genossen, mich einfach mal fünf Minuten hinzusetzen und nichts zu hören und nichts zu sehen, und das machen wir jetzt auch ein bisschen anders natürlich, ne? weil der Tagesablauf sich ein bisschen geändert hat. Aber wenn ich sage so und so, wir haben also verschiedene ja, Phasen auch mal am Tag. Es gibt auch eine Ruhephase, wo wir einfach auch jeder in seinem Zimmer sein darf. Es gibt eine Spielphase, dürfen wir auch mal ins Tablet. Das ist auch so mein ne. Wenn ich jetzt hier ein wichtiges, wichtiges Telefonat habe, dann ist es mir lieber, die sind eine Stunde am Tablet, als dass ich mich ärgern muss anschließend und Stress habe, ja, ja, weil da vielleicht irgendwo äh, was, ähm, ja, keine Ahnung, die sich währenddessen streiten. Man kennt ja Kinder, die machen ja dann immer, was sie wollen. Ja, ja. Und äh, das funktioniert gerade richtig gut. Also dieses eher intuitiv und wichtig, sich selber nicht vergessen und bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet nicht, dass man nur die Bedürfnisse seines Kindes sieht, sondern Mutti hat auch Bedürfnisse. Und das ist gut so. ja. Ja,
0: das ist gut so. Das ist echt äh, so wertvoll, dass du das hier auch nochmal ansprichst, weil ich habe ja nur auch jetzt äh, das Wochenende so ein bisschen slowly gemacht, also wirklich von 100 auf 0 runter. Keine Stories, keine Instagram-Beiträge geschrieben. Ich habe wirklich gar nicht gearbeitet. Und Genau, und äh, ich habe tatsächlich auch gemerkt, ähm, dadurch, dass ich Homeoffice hatte quasi, du hast ja ja auch hier ein super schönes Reich eingerichtet, ähm, habe ich es tatsächlich auch geschafft, mein ähm, Homeoffice, was zu Hause war, jetzt wieder rüber in mein Fotostudio quasi zu machen, weil ich halt einfach einen Raum brauche, wo ich mich zurückziehen muss, kann. Und ich finde das ähm, echt spannend, weil... Ähm, ich finde immer so, gerade so mit Ellie, ich habe die auch einfach mal, also einfach mal bewusst mit den Kindern zusammen zu sein und die Corona-Zeit ist garantiert so auch wertvoll für uns gewesen, halt auch einfach mal zu erkennen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ich habe immer das Gefühl gehabt, dann muss ich am Wochenende denn dahin mit den Kindern und dann muss ich das machen mit den Kindern. Nee. Weil du
1: unter der Woche zu wenig machst mit ihnen. Mhm. Deswegen musst du es am Wochenende aufholen. Genau. Und das Halt keinem Spaß gemacht. Na ja. Und die Kinder brauchen genau
0: so ihre Ruhe. Und ja. das und das erkenne ich auch gerade so ein bisschen bei, bei, bei meinem Kind. Ähm, sie kam gestern an und sagte: Mama, äh, komm mal hoch in mein Zimmer, ich habe das umgeräumt. Dann hat sie es umgeräumt, dann habe ich es mir angeguckt und sie hat sich das so richtig mädchenlike eingerichtet. Ich, das sah so schön aus. Und mhm. ich habe unten einfach mal ein Buch gelesen. Mhm, Jeder hatte genau. seine Zeit.
1: Und ja, das, das, Ich habe zuletzt von einer von einer Frau äh, äh, extrem weise Worte gehört. Ähm, die wollte ich wollte ich noch mal schnell mitgeben. Und zwar hat sie gesagt, sie hat sich irgendwann mal davon verabschiedet, dass in der Familie jedem alles zur gleichen Zeit Spaß machen muss. Mhm. Auch das, ne? Also zu sagen, jeder, ne, Wir müssen jetzt alle gemeinsam schwimmen gehen, weil das macht jetzt allen Spaß. Und das ist halt leider nicht so. Mir hat das zum Beispiel keinen Spaß gemacht. Ich gehe nicht gerne ins Freibad, wenn es halt 30 Grad ist, will ich eigentlich am liebsten drin neben der kühlen, im kühlen im Schatten sitzen, weil ich das gar nicht mag. Mhm. Oder zu viele Menschen macht mir auch keinen Spaß. Ich möchte auch nicht aufs Oktoberfest gehen. Also nicht für, alle, für alles Geld der Welt. Jetzt zur Zeit sowieso nicht, aber auch ne, die letzten Jahre. Das sind alles Dinge, das... das ist furchtbar oder wie oft wir uns auf diesen äh, auf irgendein Volksfest gezwungen haben, dann noch am Wochenende, ja, wo mhm. ich sowieso, sage ich mal, für diese ganzen Krieger total offen bin. Ähm, das, es geht auf keine Kur. Also dann zu sagen, okay, pass auf, dann. Gucke ich mal, wer, wem macht denn was Spaß. Also wenn der Papa gerne mit den Kindern schwimmen geht, dann gehen die drei halt mal schwimmen und Mama kann da liegen und ein Buch lesen. Ja. Wenn äh, Mama und die große Tochter reisen gehen, da hat die Kleine keinen Bock drauf, dann bleibt die beim Papa, dann schauen die zwei halt einen Film an oder spielen Rasengolf oder was auch immer. Ne? Also das ist ja, und das glaube ich, das ist das Allerwichtigste, dass man auch wirklich auch mal guckt. Wem macht was Spaß? Und das müssen, müssen auch nicht immer alle zusammen. Es gibt Sachen, die man gemeinsam macht und es gibt auch Sachen, die man nicht gemeinsam macht. Und ja. das ist auch okay. Und wir
0: sind gestern sogar, ähm, wir haben dann Ellie gefragt gehabt, ob wir, ob, er, ob sie mit zum See kommen will. Aber sie mag das zum Beispiel überhaupt nicht, an den See zu fahren, wenn es warm ist. Und sie geht nicht in den See, weil da sind ja riesen Fische drinne. Sie geht halt mhm. lieber wirklich ins Schwimmbad. Und da kann ich dich, also ich kann nachempfinden, ich gehe auch nicht gerne ins Schwimmbad, aber nicht ins Freibad, sondern in die Schwimmhalle. Ich gehe da nicht gerne rein. Und äh, irgendwann jetzt, ähm, letzte Woche, fing mein Mann an, unserer Tochter den Vorschlag zu machen, doch jeden Morgen früh schwimmen zu gehen. Und was macht sie? Sie macht das super gerne. Sie, hat, sie ist früh morgens um sechs aufgestanden, die sind früh um sieben in die Schwimmhalle gefahren. Können sie ja gerne tun, solange sie mich in Ruhe lassen damit. Was kommt? Jetzt kommt mein Kind um die Ecke. Mama, wenn Papa keine Zeit hat, jetzt fährst du aber mit mir in die Schwimmhalle, ne? Ja, ein nicht? Und ich denn so, naja, aber sie geht ja jetzt nicht alleine in die Schwimmhalle, ist ja langweilig, ne? Ja, äh, nein, muss man sterben, so ist das nun mal. <lacht> und dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, äh, ich sage, ich mache das echt nicht gerne. Was machen wir? Wir setzen uns doch, natürlich, weil ich ja die Mama bin und ich tue ja, ich muss ja das für mein Kind tun, ne? Also sind wir in die Schwimmhalle <lacht> und die Schwimmhalle hatte falsche Öffnungszeiten im Internet. Und wir standen dann mit unserer Tasche davor, ich natürlich so, eigentlich habe ich gar keine Lust. Und dann sagte die in der Schwimmhalle, ja wir haben zu, wie kommen sie denn darauf, dass wir aufhaben? Und dann gucke ich sie an und sage, ach schade, komm wir gehen uns einen Döner kaufen. <lacht> Das Schicksal, das Schicksal. Das, ist, das Universum ist immer bei mir. Und dann bin immer. ich zu meinem Mann gegangen und ich habe gesagt, das hast du angezettelt und du gehst mit ihr bitte in die Schwimmhalle. Aber das ist
1: das ist bei uns auch Regel. Es gibt ein paar Dinge, die macht Papa ja. und es gibt ein paar Dinge, die macht Mama. Genau. Und mein Mann würde zum Beispiel mit den Kindern nicht zum Pferd fahren. Also von daher. Ne? Und das ist okay so. Das ist okay so. Also ja. das akzeptieren die auch. wir haben auch gesagt, also ich ich mache das nicht mit euch, ich gehe nicht mit euch das und das machen. Ja, also ich habe jetzt gerade gar ja. kein Beispiel, aber äh, wo ich halt einfach sage, da, da gehen die dann auch mal alleine und das ist auch in Ordnung so. Ja,
0: aber jetzt äh, im Allgemeinen gefasst, äh, die Struktur ist tatsächlich bei uns beiden reine Kommunikation wieder mit dem Partner, mit der kompletten Familie, auch einfach die mal Kinder. mit ja. den Kindern. Ich ja. habe gerade Elli von der Schule geholt und habe gestern mein Studio neu eingerichtet, mein, mein Büro, ja? Und sie weiß jetzt, also ich habe sie vorhin von der Schule geholt und ich habe gesagt zu Elli, Schatz, pass auf, so, so sieht's aus. Mama arbeitet jetzt drüben und sie ist nicht mehr am Küchentisch und sie ist auch nicht mehr im Homeoffice. Ich bin drüben und wenn ich, das ist meine Blase und wenn ich hier drinne bin, du darfst jederzeit rüberkommen, außer wenn ich einen Podcast aufnehme, dann sage ich dir Bescheid. Genau und dann reine Kommunikation und dann stürzt dein Kind auch nicht rein und sagt Mama hier bin ich oder irgendwie ja, ähm, ja. natürlich würde mich das jetzt auch nicht stören ja beim letzten Podcast war deine Tochter auch und dann hast du mit Hände fruchtet äh, gesagt genau.
1: <lacht> ja genau weil mittlerweile ich sage den wenn ich hier oben arbeite dann arbeite ich es kann sein dass ich am Telefon bin und deswegen kommt leise rein zeigt mir dass ihr da seid und ich zeige euch dann ja oder nein, oder schalte es auf lautlos, so sodass ich kurz mit euch sprechen kann. Ja. Und das wissen die. Ich sage ja, Kommunikation. Und zwar auch mit den Kindern, die verstehen das mittlerweile. Gut, wenn ein Kind anderthalb ist, versteht es das nicht. Das ist ja. mit Sicherheit eine andere Situation. Aber selbst meine Dreijährige weiß ganz genau, wenn sie ins Büro kommt, kommt die ganz leise hier an meinen Schreibtisch und äh, drückt sich erstmal dran und wartet, was passiert. Ja. Also da kommt keiner rein. Oder, und das Eins kannst du mir glauben, die können, die können ganz schön rumbeln, wenn die wollen. Aber hier habe ich ihnen echt beigebracht, also beigebracht, sondern ich habe halt gesagt, das ist Mamas Arbeit und ähm, das ist wichtig, das ist, da müssen wir Geld verdienen und ähm, entsprechend hat das eine Priorität für uns alle. Ähm, dementsprechend erwarte ich schon, dass ihr euch da ein bisschen auch verhaltet, weil wenn wir hier zu Hause sind und gemeinsam arbeiten, also gemeinsam hier Zeit verbringen, dann müssen wir schon aufeinander Rücksicht gehen. Genauso habe ich, mhm. während die Große zum Beispiel ihre ganzen Homeschooling-Aufgaben erledigt hat. Ähm, ich hab, anfangs saß ich da immer stundenlang neben ihr. Ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf, wenn es was Neues ist, was wir zusammen erarbeiten müssen, ja, dann erkläre ich dir das gerne. Aber die Aufgaben, das Üben, das machst du alleine und dann schauen wir es anschließend durch. Das sind Sachen, dann. Die Kinder müssen lernen, selber zu lernen und sich selber zu motivieren. Es geht nicht in, jede, in jeder Klasse und es geht auch nicht in jeder äh, Jahrgangsstufe. Das ist mir vollkommen klar. Bei uns hat es ganz gut funktioniert. Und genauso habe ich zu Kleinen gesagt immer, pass auf, wenn die Frieda hier ihre Hausaufgaben macht, dann gehst du rüber in dein Zimmer und hörst dir eine Toniebox an oder mhm. Ne, mhm. eine Geschichte oder liest dir ein Buch und was ist. Es hat geklappt. Ich und ja wenn du
0: es aber nicht kommuniziert hast, und das ist ja. auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ja. also wirklich von ja. Business Mama zu Business Mama ist es jetzt wirklich nochmal ein Gespräch, wenn du das nicht klar mit deiner Kleinen kommuniziert hättest,
1: würde sie stören. Würde ja, klar. Sie würde es nicht Weil verstehen, sie verstehen was, eine, wo, was, was davon abhängt. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das denen auch sagt. Ich, meine Große hat mich zuletzt hat zuletzt gesagt, ja, der Papa, ja, der Papa, der ist ja Chef von der, von der Firma. Und ich du, ich bin auch Chefin. Was? Du bist auch Chefin? Sag, ja, von meiner Firma bin ich die Chefin. Ja, cool. <lacht> du, ne? kann ich dir aber ja? auch
0: einen kleinen Reminder erzählen, und zwar erst am Wochenende passiert. Und da musste ich auch an dich denken, weil du es nämlich letztens in der Podcast-Folge auch gesagt hast. Und zwar habe ich gesagt, gestern Abend war das. Ich habe hm. mir hier mein Büro eingerichtet, für die Sichtbarkeitsexpertin und ich arbeite jetzt nur hier. Weißt du, was Ellie gesagt hat? Ellie hat gesagt, bist du jetzt Unternehmerin, Mama? Und ja, ich dann so, ich bin schon ja. immer Unternehmerin. Nein, Mama, du bist Fotografin gewesen. Oh. Ich bin immer kleinlich hier, ne? Also. Jetzt werden wir echt, ja, ja. Aber so auch einfach nochmal, äh, dann auch jetzt, sie ist elf, sie wird zwölf, einfach auch mal zu erzählen, Fotografin, ach, ach, ach. Unternehmerin, Chefin, alles mal in ja. einen Topf zu schmeißen und mal wirklich auszuklamüsern. Kommunikation ja. mit deinem Partner und auch mit deinem Kind. Ja, das Steffi. ist extrem wichtig. Ich danke dir so, so sehr für deine nochmal Zeit. Und es war wirklich, Super. es war wieder ein Genuss mit dir, fast wieder zwei Stunden zu reden. Also die, selbst die Podcast-Folge geht nicht so lange, aber Steffi und ich, wir verstehen uns echt gut und wir kennen uns noch gar nicht so lange. Und äh, muss auch ehrlich sagen, wir, der Kontakt bei Instagram war jetzt auch noch nicht so viel, aber es hat halt einfach hier wirklich gepasst. Ähm, also nochmal zusammengefasst, also wenn ihr wirklich... Ähm, schwanger werden wollt, auch erst in fünf Jahren. Und ich garantiert wirst du jetzt hier als Frau oder als Pärchen sogar zuhören und sagen, hey, na klar, wir wollen ja mal ein Baby, aber wir wollen eigentlich ein eigenes Business. Oder wir sind gerade dabei, ein Business aufzubauen, haben uns gerade selbstständig gemacht. Dann beschäftigt euch bitte mit Preiskalkulation, beschäftigt euch bitte mit den Inhalten von der Stefanie. Also Stefanie Schlicker, Stefanie Lenes. Ja! Genau, einmal mit PH, einmal mit F, bitte. Ja, okay.
1: <lacht> genau, ich packe
0: euch auf jeden Fall alle Links auch in die Show Notes. also da könnt ihr euch gerne, ich verlinke euch auch die äh, Steffi, die Stefanie, ähm, als in, den Instagram-Account, da könnt ihr sie gerne auch nochmal äh, kontaktieren und ja, dann danke ich dir für deine Zeit und ähm,
1: vielleicht hast du noch ein paar Abschlussworte? Ich ähm, ja, ich kann einfach immer nur den Tipp geben, ähm, auch Mütter können, also Unternehmerinnen, Mütter, das schließt sich alles nicht aus. Man muss einfach nur ein bisschen, ja, seine Brille, die richtige Brille aufziehen. Und dann kann das jeder schaffen und ähm, auch Familie gründen und alles. Ähm, in der Selbstständigkeit. Also man braucht keinen Angestellten-Dasein, um Familie zu gründen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset, das man, mhm. glaube ich, mitnehmen muss.
0: Ja. Vielen lieben Dank für diese Abschlussworte. Und ähm, jetzt braucht ihr keine Angst mehr haben, ein Baby zu bekommen. Ab Nein. Die, ab in die Federn! Juhu! <lacht> Juhu! <lacht> so, okay. So, okay. Ich äh, verabschiede mich und wir hören uns nächste Woche wieder in der nächsten Podcast-Folge. Da bin ich wieder alleine für euch da. Bis dann, eure Anni. Das war nun eine weitere Podcast-Folge von mir. Ich hoffe sehr, sehr hat dir gefallen. Ich freue mich auf eine Bewertung auf iTunes. Erzähle deiner Freundin davon. Teile es super gerne in deinen Stories. Und nimm dir jetzt noch ein wenig Zeit zum Notieren und Umsetzen.